1: Bem-vindos ao Mac Magazine no ar 296 ao som de Alabama Shakes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês e excepcionalmente surpresa aqui para vocês um podcast nessa semana. Fala aqui Rafael Fishman do meu lado fisicamente está Eduardo Marques. Ei, Edu. E aí, Rafa, beleza? Belezinha. Em clima de MM Tour a gente tinha falado para vocês na semana passada que não teríamos podcast essa semana devido ao MM Tour, mas Tivemos uma pequena sorte aqui nesta terça-feira, são agora 10 e meia da noite aqui no horário local de São Francisco. Conseguimos chegar um pouquinho antes do previsto no hotel e estamos usando o que nos resta de energia <risos> para gravar esse podcast aqui para vocês. Ah, Breno Asi não tá presente, obviamente, porque agora são duas e meia da manhã de quarta-feira no Brasil. Mas, eu e o Edu, a gente vai tentar fazer um podcast pelo menos um pouquinho mais objetivo aqui
0: é, para não ficar, não pularmos uma semana, né? Isso aí, e a viagem está intensa, amanhã o dia começa cedo, a gente vai ter que levantar bem cedo aqui com o pessoal, mas isso não impede a gente de gravar, então vamos lá para o que interessa. Antes do que interessa, vamos aproveitar esse clima aqui de
1: M&M Tour para falar um pouquinho do M&M Tour, é claro. E antes de mais nada, eu queria agradecer a patrocinadora do M&M Tour, que é a Udemy. Estamos com vários cursos selecionados pelos editores do Mac Magazine lá em udemy.com Se escreve U-D-E-M-Y.com São cursos variados é, a partir de R$19,99 Isso em reais, tá? não é em dólar Uma promoção válida aí até o dia 31 de outubro agora Então aproveitem enquanto dura Mais uns 15 dias para vocês curtirem cursos de muita qualidade Para a galera que é autodidata ou então quer experimentar ver se consegue fazer cursos autodidatas. Tem muita coisa dos mais variados temas lá em udemy.com. É, não deixem de conferir. E a gente agradece o pessoal da Udemy pelo apoio no Mac Magazine. Inclusive, eles estarão na programação da viagem. Na quarta-feira a gente vai visitar a sede deles aqui em São Francisco.
0: Então, tende a ser muito bacana, né, Edu? Isso. Na quarta não, na quinta?
1: Quinta-feira, quinta-feira. É,
0: quarta-feira amanhã... É o dia livre aqui do pessoal. E na quinta-feira a gente vai visitar algumas empresas, entre elas a Udemy, lá em São Francisco. Então, certeza aí de que vai ser uma visita muito bacana. A gente vai ser muito bem recebido por eles. E aproveitando, é
1: claro, em clima aqui da viagem, eu queria já mandar um abraço aqui especial a todos os que estão conosco aqui neste Tour Nominalmente aqui ao Alex Alexandre, à Amanda, ao Anderson, ao André Mac ao Beto, ao Guilherme, ao Rambo, ao Henrique, ao Lennon, ao Marcelo, ao Marcos Bruno, ao Rodrigo e ao William. Essa galerinha tá curtindo aqui com a gente esses dias, essa semana inteira aqui no Vale do Silício. Tá sendo muito bacana. E para vocês que estão por aí, acompanhem lá no instagramcom magazine que tá rolando uma cobertura completa aí com fotos e vídeos, muita coisa nas stories. A gente tá tentando passar um pouquinho do ar do que é nessa, estar nessa viagem aqui conosco, né? Essa é a
0: sétima edição do Tour. É isso aí e para quem está perguntando em breve aí a gente deve abrir as inscrições para o MM Tour 8 assim que a gente voltar do MM Tour 7 um pouco depois aí a gente já vai botar no ar a página do MM Tour 8 abrir as inscrições então se você está acompanhando a gente lá pelo Instagram tá curtindo ficou na vontade aguarde que em breve a gente vai avisar tudo lá no site e patrão tem prioridade então se você está interessado entre lá no Patreon apoie o Mac Magazine e vamos com a gente Começando aqui a pauta da semana com duas aquisições feitas pela
1: Apple nas últimas semanas. Aí. Na verdade, uma delas eu acho que já tem alguns meses, mas só veio à tona aí nessa última semana. A Apple comprou uma startup de efeitos visuais focada em aprendizado de máquina, chama Spectral. Essa sim é uma das que eu falei aqui, que o acordo possivelmente foi firmado no fim de 2017, mas só foi divulgado agora por um site dinamarquês, um jornal dinamarquês que descobriu aí. E aparentemente foi uma negociação feita na casa dos 30 milhões de dólares. Era uma empresa, obviamente, da Dinamarca, não estou que o furo foi de lá, mas era uma empresa realmente focada aí em mais uma de várias empresas é, que tem relação com coisas de realidade aumentada, com machine learning, tudo isso é referente a tecnologias modernas que a Apple tem implementado aí em produtos diversos, né? Du?
0: Essa, essa startup hoje em dia tudo é aprendizado de máquina, né? Tudo é inteligência artificial, mas para quem não não pegou direito o que essa empresa faz, ela basicamente para quem conhece, para quem usa Mac e conhece o Photo Booth, ela é muito especializada em, em destacar a pessoa, né? O objeto do plano de fundo. Então você pega a pessoa e aí você basicamente bota aquele fundo verde atrás e bota o cenário que você quiser. Então lá no post até a gente colocou um vídeo de divulgação do trabalho dessa empresa e é muito interessante como eles conseguem tem toda a, explica a explicação técnica em torno da tecnologia deles mas é bem legal como eles conseguem recortar a pessoa e, e encaixar ela é, nos mais diversos fundos então tudo a
1: ver com o modo retrato aí né de, de você separar o objeto do fundo é, sem usar essas tecnologias tradicionais que a gente conhece como aqueles fundos verdes né que são que facilitam é em filmes, em produções publicitárias e outros, de você, você separar o, o objeto principal do fundo e você alterar o fundo. Já existe tecno... A própria Apple já tinha, como o Edu falou, o Photobooth, que fazia isso de forma automática no Mac, e a tecnologia da Spectral deve ajudar ainda mais nisso. O próprio cofundador e diretor técnico lá da startup, que é o Tolkien Jensen, já atualizou o perfil dele no LinkedIn e agora atua como gerente de imagens computacionais na Apple. Então pode vir coisa boa por aí. Mais uma aquisição que tem tudo para trazer coisas legais para produtos e serviços da Apple. A outra aquisição, na verdade, foi meio aquisição que... Aquisição não aquisição. É, aquisição não aquisição é de uma empresa chamada Assai, ou Asai Não sei como é que se fala dire... direito, mas é uma startup de São Francisco. É, inicialmente o Axios e o Kelly, eles falaram que ela teria sido adquirida pela Apple em um negócio na casa dos 100 milhões, então uma coisa muito maior do que o da Spectrum e é uma empresa que tem relação com aprendizados de, de máquina também, mas de uma forma mais focada em músicas então eles extraem dados de redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e também de, ser de serviços de streaming, incluindo o próprio Apple Music com a finalidade de encontrar talentos que são desconhecidos, então a ideia da tecnologia dessa startup é, por exemplo, prever com alguns dias ou semanas de antecedência artistas e músicas e álbuns que podem vir a bombar nos hits de rankings de, de músicas mais ouvidas e tudo mais, então seria uma é, uma forma de Apple estar à frente da, das concorrentes na identificação
0: desses próximos hits de sucesso. né? É, e casando muito bem com aquele algoritmo de recomendação né, de músicas e de artistas que tem a ver com você, então que é um ponto que o Spotify é muito elogiado né, pelos usuários, então quanto mais tecnologia envolvendo esse tipo de, de recurso, né, de recomendação e de coisas que tem a ver com o seu perfil são muito bem-vindos, então, mas qual foi o, o problema aí, Rafa? Foi, comprou ou não comprou? O que, que houve nessa negociação? Pois é, eu, eu
1: tinha entendido que a Apple teria confirmado a aquisição lá para o Musical.ly Mas o TechCrunch, que tem fontes na Apple, divulgou depois que a Apple não teria adquirido a Sai. Que na verdade foi o que se chama em inglês de Equihire Que não é um acquire, é na verdade uma contratação das principais pessoas que trabalham na empresa A Apple já fez outras hires no passado então ela, na verdade, não compra a empresa, não compra os ativos, não compra, enfim, tudo que envolve aí uma aquisição completa, mas é, aparentemente boa parte dos empregados da ASAI, inclusive diretores, funcionários e tudo mais, estariam trabalhando na Apple hoje. Então é quase a mesma coisa, mas
0: não é a mesma coisa. Né? É, incluindo as, as, as três pessoas, os três responsáveis né, pela fundação da empresa. Então a, as três mentes ali por trás do algoritmo do... do de toda a tecnologia dessas startups estariam hoje na Apple. Então, não foi uma compra, mas levaram as cabeças pensantes para lá, né? Exatamente. A gente já tem falado há bastante tempo sobre o tal do Apple
1: Studios, né? A forma como a gente chama aí essas iniciativas da Apple focadas em produção de conteúdo para TV e para um possível serviço de streaming que venha complementar o Apple Music. A informação que surgiu aí recentemente, trazida pelo New York Times, foi
0: Boa pergunta.
1: Wall Street Journal, enfim, foi um jornal grande. É, é que a Apple estaria planejando liberar que usuários assistam séries produzidas por ela gratuitamente. Isso aí eu achei bem curioso, é, mas eu estou com alguns pés atrás em relação é. a essa notícia. Porque, por um lado, ela faz sentido. tipo A Apple, é, na verdade, é gratuitamente, mas dentro do aplicativo TV, tá? Então... É a Apple agregando valor para o ecossistema dela. Para você ter o aplicativo TV, no mínimo, ou você tem uma Apple TV, ou você tem um iPhone e um iPad. Porque o, o aplicativo TV está no iOS e no TVOS, ponto. Então, seria uma forma de a Apple beneficiar quem já está no ecossistema dela e de agregar valor para o ecossistema dela para quem está pensando em migrar. Tipo, tem conteúdos lá bacanas que só quem é usuário Apple teria acesso. Mas, ainda assim, é muito difícil você imaginar que uma iniciativa prevista aí, um investimento só nesse ano de um bilhão de dólares, a Apple vai dar de mão beijada sim. Se o Apple Music já não é assim, que dirá um serviço de streaming de vídeo que a gente prevê que deve custar talvez um pouquinho mais do que um
0: serviço de assinatura de música, né? Não, e um bilhão é um investimento em conteúdo, né? Porque você, se você parar para pensar na quantidade de gente que a Apple já contratou para botar esse serviço de pé, né? Já tirou vice-presidente do Sony Pictures, já pegou uma galera de Netflix, de, de outras empresas aí relacionadas ao assunto. A verba de marketing né, que vai ter que ser investida para tornar esse serviço conhecido. Então,
1: eu acho, a grande é muito que, grande. Né? Eu acho que
0: vem um meio termo
1: aí. Talvez um ou outro, uma ou outra produção pode ser liberada de forma aberta, como é o caso de Carpool Karaoke, que já está aí no ar. É, isso já é liberado de forma gratuita, não é só para assinantes do Apple Music. Então ela pode pegar alguns exemplos dessas produções para atrair usuários para o serviço de streaming. Ou ela pode liberar alguns episódios de temporadas de forma gratuita. Ou também fazer uma espécie de trial como já existe no Apple Music. Né? A gente tem lá os três meses de graça e depois você começa a pagar. Então isso tudo, o que eu praticamente coloco como certeza é que ela não vai colocar todo esse investimento que ela tá fazendo todas essas produções de uma forma gratuita para todo mundo. Seria lindo, adoraria, mas
0: não casa muito. É, até porque a Apple está investindo muito em serviços. Né? Serviços é o grande negócio agora da Apple Também. que está tentando cada vez mais se desvencilhar da, da receita que o iPhone gera. Né? Então pensando com essa cabeça é muito difícil ela tornar esse serviço gratuito. Né? E a gente tem aí muitos exemplos de serviços que a Apple oferece e basicamente nenhum é gratuito. Né? Inclusive, o iCloud, que continua com 5 GB, é gratuito e o pessoal reclama muito. Então, o gratuito da Apple não é tão, não é tão amplo como a gente queria. Né? Então, eu, eu realmente não acredito nessa possibilidade. No máximo, como você disse, aí, um período de testes um pouco mais amplo do que o normal. Né? O Netflix, se não me engano, oferece um mês, HBO Go... Eu acho que oferece um mês também, então não seria surpresa vendo a Apple fa fazendo, como você falou, oferecendo três meses. Mas mais do que isso eu acho bem difícil.
1: É, a expectativa E os rumores apontam para esse serviço sendo lançado em algum momento de 2019. Então a gente não deve ouvir muito mais este ano, além de informações sobre novas séries, novas contratações que a gente cobre de vez em quando lá no site. Então se vai ser gratuito, como vai ser gratuito, ou então como é que vai ser vendido de fato isso, vai ter um combo com Apple Music, alguma coisa desse tipo, a gente vai saber em algum momento de 2019. Como vocês sabem, a Apple adora ter controle sobre os mais diversos aspectos da fabricação dos produtos dela e do que é fabricado, né? E uma das últimas, um dos últimos componentes aí usados não só em iPhones, mas em basicamente todos os produtos dela eletrônicos, são chips que fazem o gerenciamento de energia, né? o gerenciamento de força e no caso de iPhones, especialmente como a gente está falando de um produto super compacto com uma bateria limitada esse chip é importantíssimo porque é ele que é, faz a gerência de como que essa bateria vai ser usada pelo sistema operacional e pelo hardware em si, então as últimas informações dos últimos meses é que a Apple estaria desenvolvendo um chip próprio de gerenciamento de energia para os iPhones isso na época fez as ações da Dialog Semiconductor, que é a principal fornecedora da Apple, despencarem. Mas, é, não sei se a Dialog entrou em jogo aí para tentar fazer um, uma, um, uma negociação parcial com a Apple, enfim, para tentar recuperar e não perder o cliente. É, rolou aí agora informações de que a Apple estaria investindo 600 milhões de dólares em tecnologia de gerenciamento de força para iPhones e isso envolvendo diretamente a Dialog, então ela não vai abandonar essa parceira São 300 milhões que já foram colocados lá na Dialog para as tecnologias atuais para compra de componentes adiantados e tudo mais coisa que a Apple tem feito muito, inclusive com outras peças usadas nos iPhones ela consegue é, se diferenciar da concorrência, né? dificultar o trabalho da concorrência comprando muita coisa antecipadamente, meio que deixando o mercado escasso para essas coisas e outros 300 milhões de dólares vão ser investidos aí no período de alguns anos é, também em futuras inovações aí em desenvolvimento dessas tecnologias lá na Dialog. Então a Apple meio que tá trazendo para ela aí uma certa exclusividade nessas coisas. Pode ser que seja mais um aspecto aí dos iPhones que pode melhorar e se diferenciar em relação à concorrência. E boa notícia principalmente a Dialog também que pelo jeito não perdeu ela como cliente total,
0: que já aconteceu com outras empresas. É impressionante como a Apple está cada vez mais trazendo para ela né, essa responsabilidade de fabricar, de criar, de fabricar não, mas de criar todos esses componentes do iPhone. Né? a gente Ela já já é responsável pela criação do processador, terceiriza a fabricação, mas é ela que cria tudo né é, e cada vez mais os componentes internos estão passando por ela. então as parcerias aí tem que, tem, tem que ficar de olho aí para ver se não vão perder um grande, uma, um grande cliente né? como a Apple, que hoje em dia, como, como você falou, domina o mercado. Né? A Apple sendo um cliente de uma dessas é, é garantia de fornecimento muito boa para o ano inteiro. Né? Então...
1: E é uma das melhores formas também dela gastar o dinheiro que tem no banco. Né? São hoje cerca de 300 bilhões de dólares. É, tem gente aí especulando, ah, a Apple poderia comprar a Netflix, a Apple poderia comprar não sei o que, o Walt Disney, a Tesla. Sim, são opções, né, comprar outras empresas, gastar uma tonelada de dinheiro comprando outras empresas, mas você vê aí um exemplo desses, é uma fraçãozinha do que ela tem no banco, né, 300, 600 milhões, enquanto ela tem hoje em caixa cerca de 300 bi, e é uma coisa hipervaliosa, né, ela acaba... É, usando esse dinheiro de uma forma inteligente em prol dos produtos dela que vão continuar um ciclo super positivo, né? gasta para ela, não estou dizendo que é pouco dinheiro, tá, 600 milhões de dólares, mas para ela é um trocado diante da situação atual financeira da empresa e alimenta o ciclo que a colocou na situação financeira que ela está agora. Né? Só tende a gerar mais lucros e, e, e mais vendas para iPhones e outros produtos do tipo. Então é bem inteligente. Como falamos no site também em podcasts passados, tudo indica que este mês ainda de outubro a gente vai ter um evento especial da Apple para o lançamento de novos iPads Pro. E as informações mais recentes aí das últimas semanas indicam que uma outra coisa que a gente publicou também alguns dias, um render lá que eu achei esquisito e tal, mas tudo indica que eles vão ser mais finos do que a gente está acostumado, tendo... Cerca de 5,9mm de espessura, ou seja, menos de 6mm
0: de espessura. Acho que é mais bem mais fino que os iPhones de agora. É, né? isso que eu ia falar. Eu vou até confirma, confirmar aqui, mas eu acho que o iPhone, o 10S Max. Tá com 7,6, tá eu acho. O 10S Max, não, na verdade o 10S, né? Que os dois têm tem a mesma espessura, mas vamos dar uma olhada aqui. É, confirmado aqui. O iPhone 10S, 7,7mm de espessura. Então, a gente está falando aí de 1,8 milímetro de diferença, bastante coisa, né? Bastante coisa, uma diferença
1: perceptível. Claro que o iPad tem uma área física, né? A gente tá falando de iPad Pro, tem modelos de 10 polegadas e meio, de 13 polegadas praticamente, né? 12,9. Ele tem uma área muito maior, então, por exemplo, a bateria pode ocupar ali um espaço é, em largura e, e, e comprimento, né? Bem maior do que no caso do iPhone, então a Apple tem um pouco de flexibilidade maior em relação a isso. Não é à toa que os modelos atuais já são também mais finos que os iPhones, né? O modelo menor hoje está... Na verdade, a gente está olhando aqui até que faz sentido, né, Edu? Porque o de 10,5 polegadas e meia hoje tem 6,1 milímetros, então ele, na verdade, ficaria só 0,2 milímetros
0: mais fino. O que é estranho, né? Porque isso que você falou faz sentido, de quanto maior o aparelho, mais espaço você tem e poderia deixar ele um pouco mais fino, né? Mas não, você vê que o iPad de 12,9 é bem mais espesso do que o de 10,5. A gente está falando aqui de 6,9 mm contra 6,1.
1: Mas sei lá, eu, eu, eu vejo... Possivelmente por causa da bateria, né? É, mas eu, eu vejo o iPad de 12,9 hoje como um, um, um pouquinho atrás do de 10,5. Eu acho que o modelo menor do iPad Pro ele está ele tá um, ligeiramente mais avançado. do que... Embora eles tenham características muito similares, ele veio depois. Então ele, eu sinto que ele é um pouquinho mais moderno do que o modelo maior e... Eu acho que nesse novo evento aí de, de, do fim do mês eles devem se igualar. Eu acho que vai ser a primeira vez
0: que os dois vão ser atualizados juntos ou não? É, teve o lançamento do primeiro, né, da primeira geração do iPad Pro que aí foi nove. Foi só 7. o grandão. Ah é, é verdade. Não, é o verdade. iPad Pro
1: foi só o grandão. Depois veio o menor. Aí depois eles, aí veio a segunda geração do maior e aí o menor aumentou de tamanho a tela né, saiu de 9,7 para 10,5 então a gente tem já a segunda geração do maior sem mudança de tela e o menor ele teve essa mudança né, teve, já teve uma alteração do tamanho de tela e dessa vez deve ter outras mudanças né eu, eu espero que sejam nos dois modelos porque a gente está falando de um salto significativo para um design com tela de ponta a ponta com face ID, com navegação por gestos e tudo mais, chip A12X é, Devemos ter a troca da porta Lightning para uma USB-C, então tem muita coisa vindo por aí. E outra coisa que também deve seguir o, os iPhones recentes é que a Apple deve matar, aí, segundo as informações, a saída para fones de ouvido de 3,5mm. Então, basicamente, se ela morrer também nos iPads Pro, a gente deve ter isso ainda restante só no iPad normal, que ainda tem, e nos Macs, porque no resto ela já estaria realmente dando adeus a essa... Esse conector antigo mas ainda polêmico né muita gente não gosta dessa dessas
0: notícias é, vamos ver. tem rumor também envolvendo o lançamento de Mac né, nesse evento então a gente ainda não, não saiu nada sobre isso mas vai que Apple resolve começar a matar também a saída de áudio dos Macs então a gente pode ver aí a chegada de um Macbook talvez menor né mais fino e sem essa sem essa saída então Vamos ver, vamos ver.
1: É, teve dados também de firmas de análise, de, de acessos de sites e tudo mais, dizendo que as resoluções dos novos iPads Pro vão ficar iguais. Iguais aos dos modelos atuais. Ou seja, se for isso mesmo, eu acho que em dimensões físicas, ambos devem diminuir. Porque a gente perde o, aquela moldura superior e inferior, já que vai ser só a tela. Então, se as resoluções ficam as mesmas, as dimensões físicas dos aparelhos diminuem. Sim, Seria uma, uma é. boa notícia também, deixar eles um pouquinho mais portáteis. Pode ser inclusive que a Apple. Isso não tá nos rumores nenhum, um mero palpite meu, pode ser que ela aproveite e mate de vez, o
0: iPad mini, né? É, faz sentido, né? Não... A gente está aí com o iPhone 10S Max, né? Com uma tela de 6,5 polegadas, e com os novos iPads sendo lançados, eu acho que faz sentido ela matar. E com essa mudança aí de, de tamanho físico dos aparelhos é. Mais uma chance de lançar novos acessórios também, do pessoal ter que comprar tudo de novo, fazer mais um pouquinho de dinheirinho. Então, não é, não é um absurdo essa possibilidade.
1: E só para complementar os rumores também, já pintou registro também de novos iPads lá no Ministério de Indústria e Tecnologia de Informação da China, é, tipo a Anatel, tipo a FCC, né? Isso. É que também meio que já comprovam, tem três modelos identificados como A1876, A1980 e A1993, que seriam basicamente novos iPads. Mas há também um, um tal de A2051, que é car caracterizado como um dispositivo Bluetooth. E tudo indica que, na verdade, esse aparelho é um novo Apple Pencil, que também está nos rumores aí. Ninguém sabe exatamente como é que ele vai ser, se vai ter algumas tecnologias diferentes, talvez a forma de recarga pode ser diferente, a forma de emparelhamento mais facilitada, mas deve é vir se... junto dos
0: iPads Pro aí. Se a Apple trocar Lightning para USB-C, já tem que re... é, é. repensar é. o Apple Pencil por isso, né? Porque hoje ele conta com uma, com uma porta... Com uma porta não, com um conector Lightning ali na, no topo dele, né? Então, e ele é recarregado pela porta Lightning do, I, do iPad Pro, então você teria que pelo menos trocar isso, mas quando que ele foi lançado, em 2015, se não me engano, foi, foi junto do primeiro iPad Pro, né, acho que Sim. Eu, acho, eu acho que já tem aí, vão fazer, daqui a pouco faz 4 anos né, que ele foi lançado, então tá na hora mesmo da Apple dar uma melhorada aí no, no Apple Pencil, se, seja incluindo algum imã para ele ficar preso ali no tablet, seja, seja melhorando a resposta, né? a, a latência, enfim. Dá pra, é um produto que hoje muita gente já elogia, a gente não é da área, mas quem é da área elogia bastante. Já sempre... lançar uma
1: versão pretinha também, né?
0: <risos> é. Space Gray, é, faz sei sentido, lá. É. é um produto que sempre dá para melhorar, né? Então não... faz sentido a Apple estar lançando um modelo novo até para estar em... em... É, em acordo com o novo iPad, né, Ela, ele pode ter algum dispositivo ali de, de encaixe né, para guardar o aparelho, enfim, vamos ver o que a Capra vai aprontar. Já tinha algumas
1: semanas, alguns meses, que a gente tinha publicado lá no site um rumor meio que já confirmado de que a Adobe estaria planejando levar o Photoshop completo para o iPad. Foi um rumor trazido pela Bloomberg citando fontes confiáveis, a gente não tinha motivos para duvidar daquilo ali, e agora a Adobe aproveitou a Conferência Max nessa semana para confirmar e anunciar detalhes com screenshots e tudo mais, de que sim, em 2019 o Photoshop completo está chegando ao iPad. Então não é nem, como eles explicaram lá no evento, não é uma mera adaptação do, do, do Photoshop, é, uma nova versão do Photoshop completo criada para o iPad. É o Photoshop como a gente conhece é, adaptado para o iPad, basicamente. Né? Eu, Meio que falei a mesma coisa aqui, mas é, é, não, não. É, é diferente porque a gente pode esperar basicamente todos os recursos, né? Ele, tão poderoso quanto é no Mac, tão poderoso quanto é no, ele é no PC, ele deve ser no iPad. Uh, se houver limitações, são muito poucas e até o momento a gente nem sabe quais são, mas a interface, obviamente, foi adaptada para o toque, né? tem um visual ali diferente tem por exemplo uma área ali um, um botãozinho no canto inferior direito que você segura para você fazer é, você mo modificar o comportamento de certas ferramentas que estão selecionadas enfim tem obviamente algumas mudanças ele não vai ter um menu ali no topo né para você acessar as ferramentas e os atalhos e tudo mais então a gente pode esperar uma experiência alterada e adaptada para o iPad porque é assim que tem que ser né quando a gente está falando de um dispositivo de toque mas tudo indica que é o Photoshop completão ali, que a gente vai poder fazer coisas no iPad que hoje não são possíveis nas versões, digamos, secundárias que já existem de Photoshop lá, que levam o nome de Photoshop mais para dar um peso ao app, mas não são nem de longe o que a gente conhece como um Photoshop, que até basicamente hoje o que a gente tem de mais poderoso em termos de edição gráfica no iPad é o Pixelmator, né? Agora a Adobe tá. Já tem o, o a, a Affinity também, né? Que é bem.
0: Já tem para iPad também não? O Affinity. Tem, é, Affinity bem, é Photo, Affinity foto, né? Bem, ele é muito bem lembrado. Bem avaliado também. É. Mas é isso, né, cara? A gente já sabe, já foi comprovado por a B que o poder de processamento de um iPad hoje em dia está no nível de Mac, né? A gente a gente já mostrou que o A12 do iPhone está tá, tá batendo em alguns, alguns testes, ele bate de frente com produtos mais recentes da Apple. Né? Até o iMac Pro já fizeram um benchmark de iPhone 10s contra o iMac Pro. Então você imagina como não vai ser é, o chip e o poder de processamento do novo iPad, né? do, do iPad Pro com o A12X. Então está é, ali pau a pau e, e depende só das desenvolvedoras, só de empresas como a Adobe fornecerem ferramentas Poderosa o suficiente para estar tá trabalhando no iPad. Então, poder ali existe, poder de fogo tem. Cabe ter as ferramentas necessárias. Então, é uma ótima notícia aí para quem trabalha com Photoshop, e sem dúvida nenhuma vai ser sucesso.
1: E a Apple adora, né? O próprio Phil Schiller, o vice-presidente mundial de marketing da Apple, estava lá na Adobe, na Adobe Max para falar um pouquinho sobre a novidade. A Adobe quis fazer isso num evento próprio dela, né? Porque ela poderia ter esperado uma keynote da Apple, né, para fazer esse anúncio. Talvez na própria keynote do iPad Pro no fim de outubro agora. Mas ela... ah, vai
0: ter alguma coisa lá com certeza. É, né?
1: ou, ou ou agora neste fim de mês ou em 2019, quando ele estiver pronto realmente para o lançamento, alguma coisa a Apple deve destacar, porque é mais um grande fator aí, mais um grande app para integrar aí a, o acervo de, de aplicativos disponíveis para iPad, que dá peso àquela afirmação de que o iPad não é mais um mero dispositivo para consumo de conteúdo, mas também para criação e edição profissional, levando o um nome Pro, então uma ótima notícia para os amantes de iPad. A gente tinha falado um pouquinho sobre a performance de bateria do iPhone 10s Max, que não deve ser o iPhone com melhor autonomia da linha atual, porque o 10R vem aí com tudo, né? A bateria do 10R vai ser um pouquinho menor em termos de capacidade do que a do 10S Max, até porque a tela dele não é tão grande, mas é, isso não quer dizer que o 10S Max seja ruim. Eu mesmo estou usando um já tem algumas semanas aqui e estou muito satisfeito. Voltei a ter um iPhone que me leva até o fim do dia sem eu precisar recarregar nenhuma vez, pelo menos no meu nível de uso. O iPhone 10 não estava me proporcionando isso e o 10S Max está. Eu consigo chegar vários dias com mais de sei lá, 30% de bateria restante e com o 10 eu muitas vezes tinha que realmente recarregar ele antes do fim do dia. A gente no iPhone 10S Max está falando de uma bateria de 3.174 mAh e agora saíram alguns testes práticos aí. É você fazer teste de bateria, comparativo de bateria é muito difícil, né? Porque é hiper subjetivo. É, existem inúmeros fatores né? A versão do sistema que você está rodando O brilho da tela Se o Wi-Fi está ligado, se o Bluetooth está ligado Que aplicativo você tem instalado enfim, É absolutamente subjetivo Como eu falei Mas aí pintaram dois testes é, Um deles comparando o 10S Max Com o Samsung Galaxy Note 9 Esse teste foi feito pelo PhoneBuff E foi um teste Por um lado muito bacana Porque o cara usou robôs Então ele tenta Deixar a coisa o mais justa possível Mas teve um pequenozinho detalhe que foi polêmico no, no, no teste Que foi o fato de ele não ter rodado o Note 9 na resolução máxima da tela dele no caso dos Androids, você tem a possibilidade de você configurar o Android para rodar numa resolução inferior à máxima, e isso obviamente faz uma grande diferença na bateria do aparelho. Ainda assim, o Note 9 tem uma bateria respeitável de 4000 mAh, bem maior do que a do 10S Max, e somando essas duas coisas, né, bateria maior com o fato da resolução não estar no máximo, ele aguentou bem mais do que o iPhone 10S Max. Nesse teste do Phone Buff. É, quando o iPhone 10S Max morreu, o Note 9 ainda tinha 37% de bateria. Então resistiu ainda por umas 3 horas ainda adicionais de testes ali. O Fanbuff repetiu tudo duas vezes e obteve resultados semelhantes nesse caso. Porém, todavia, contudo, um outro. Sempre teste, porém. É, coincidentemente, saindo na mesma semana, trazido pelo canal Mr. Who's the Boss no YouTube, colocou não só o 10S Max. E o Galaxy do Note 9, mas também o Pixel 3 XL, recém-lançado, e o Sony Xperia XZ3, que eu não sei porque que entrou, porque ninguém quer saber do Sony. <risos> é, mas o resultado, nesse caso, foi muito positivo para o iPhone 10s Max. Basicamente, ele ganhou o teste. E nesse,
0: nesse ele tava. O, o Note 9 estava com a resolução máxima. Imagino né? que sim. Imagino é, que sim. Nesse, nesse ele colocou pau a pau ali todo mundo no seu. Nossas suas características mais avantajadas, né, digamos assim. E aí o primeiro a morrer foi o Sony. O segundo a morrer foi o Pixel. É. O terceiro
1: a morrer foi o Note 9. Mas aí, na verdade, foi uma diferença muito pequena. Né? O, o, o 10S Max ficou. durou 12 minutos a mais do que o Note 9. Só. Pô, mas então... 12 minutos dá para salvar aí, uma... é. dá para fazer muita coisa aí com 12 minutos. Mas assim, como a gente concluiu lá no post, o importante é que você saiba que. Esses aparelhos estão se saindo muito bem dentro da realidade atual de baterias autonomias né? Óbvio que você vai ter uma experiência diferente aqui outra ali Mas é, no geral você pode esperar ter uma, uma, boa, uma boa longevidade com a bateria desses aparelhos modernos aí, Que trazem telonas e consequentemente também baterias grandes A Apple conhecidamente não é a que coloca as baterias mais, de maior capacidade nos iPhones Ela sempre é bem conservadora nesse sentido, mas esse segundo teste aí e a própria, os próprios fatos aí analisados no primeiro teste mostram que o iPhone 10s Max está muito bem. Eu estou curioso mesmo é para ver o 10R. É. Eu acho que para para a galera que, claro, o 10R tem algumas diferenças técnicas que a gente já destacou aqui no podcast, é um pouco mais barato também, ele tem algumas coisas inferiores em relação ao 10s Max, mas para a galera que quer um iPhone com boa parte das últimas tecnologias e que dure bastante, eu acho que o, 10, o 10R vai ser uma ótima pedida. Vamos aguardar aí nas próximas semanas novos testes envolvendo esse aparelho. Desde a primeira geração do Apple Watch, tem uma coisa que o pessoal comenta, basicamente todo mundo comenta, que é o fato de a Apple até hoje não ter aberto a possibilidade de desenvolvedores e designers terceiros. Criarem mostradores não oficiais para o Apple Watch. A gente tem uma boa variedade de mostradores ali, mas são todos criados pela Apple. Tem um outro, inclusive, que são exclusivos de linhas como Nike e Hermes. É, a cada nova versão do WatchOS pinta um ou outro mostrador novo, como é o caso agora do Apple Watch Series 4, que veio aí com uma telona maior e alguns mostradores que exploram essa tela maior. Mas são, se a gente parar para pensar no universo... Possível, são poucas opções e são opções criadas sempre pela Apple com as limitações dela, né, com as frescuras dela, as diretrizes dela. É, exatamente. E tem, inclusive, algumas opções que são bem questionáveis, né, caleidoscópio, Mickey, enfim, tem algumas coisinhas ali que, venhamos e convenhamos, são para um públicos bem específicos. E aí a gente fica nessa ânsia de um dia a Apple abrir ou então... Não abrir totalmente, talvez convidar alguns designers é, de fora para criar alguns mostradores diferentes. Mas enquanto isso não vem, a gente está dependendo aí de trabalhos externos. E o hacker e desenvolvedor Steven trotton Smith, ele conseguiu desenvolver um, uma espécie de código aberto usando, usando o, o Framework Sprite Kit para criar mostradores não oficiais para o Apple Watch que... Obviamente não podem ser instalados como mostradores nativos, mas rodam como se fossem aplicativos. É uma coisa que ele não tem como lançar na App Store do Apple Watch. A Apple nunca vai permitir isso, ela, ele usa APIs privadas e tudo mais. É, e mesmo para quem for experimentar isso, você precisa ter o Xcode instalado, enfim, não é uma coisa tão simples, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas basicamente esses mostradores rodam como um app, então você tem que configurar o Apple Watch ali para ele não retornar para o mostrador padrão depois de você usar um app pela última vez. Isso é uma opção que existe desde sempre. Né, é, você, quando você
0: levanta o pulso, ele abre o último aplicativo
1: é, você que pode, você rodou. Né? Você pode configurar o Watch ou para voltar para o, o mostrador ou para voltar para o último aplicativo que você usou. Isso é uma opção que existe desde sempre. Então, para fazer sentido usar esses aplicativos criados com mostradores não oficiais, você tem que configurar ele para voltar para o último aplicativo utilizado. Então, basicamente, você tem que lembrar de quando você for parar de usar o Apple Watch, você voltar para most... o aplicativo que tem um mostrador personalizado. Óbvio que isso aí não é o ideal, não é nada bacana é, essa, essa experiência, mas o que o Steven começou a criar com as opções lá é, de mostradores que ele começou a brincar e é, o estímulo que ele criou na comunidade, aí tem diversos desenvolvedores e designers mostrando na prática com esse aplicativozinho ali é, o que, que a gente pode, poderia esperar de um futuro alternativo aí com a Apple abrindo essa, uma API para que desenvolvedores e designers criassem, tem muita coisa legal sendo criada a própria base aí que o Steven criou, ele, se eu não me engano a última vez que eu vi ele já tinha tantas opções que ele permitia ali você personalizar nos mostradores que já dava para você criar mais de 17 mil combinações diferentes é, enfim, você escolhe a fonte Se vai ter números, se não vão ter Se vão ser maiores ou menores Se vai ter aquelas marquinhas de, de horas Se você quer mostrar data, se você quer mostrar bateria Cores de fundo Ele simula ali aquela uma, Um dos novos mostradores da Hermes Que é muito bacana, que divide a tela ali Em duas cores De acordo com o ponteiro dos minutos Enfim, tem N variações é, Se você procurar no Twitter no, no próprio GitHub Onde ele postou o código do do tal do Sprite Kit Watch Face, se eu não me engano, é o nome do, do projeto de código aberto que ele criou. Tem muita gente criando coisa lá e mostrando meio que pra Apple agora, finalmente. Não é só mais gente falando assim, ah, eu gostaria de ter. É, é um trabalho da comunidade que meio que pode ajudar pessoas lá dentro da Apple. Eu não duvido nada que tenha uma galera lá na Apple que é pró abrir isso, e outra galera que é contra, mas a galera que é pró agora tem argumentos extras para tentar convencer aí os manda-chuvas do projeto da Apple Watch
0: de futuramente abrir isso né, e eu acho que a gente só tem a ganhar. É, algum, não vai ter muito como fugir disso, em algum momento, pelo menos eu penso assim, a Apple vai ter que abrir essa opção, não necessariamente para todo mundo né, a gente estava até conversando outro dia sobre isso, é, nada impede dela fazer uma, um lançamento bem discreto, convidando apenas algumas empresas né, De da, do círculo ali dela, parceiras dela, para desenvolver uma, uns mostradores específicos e aí começar distribuindo isso de forma limitada e depois ir chamando alguns outros desenvolvedores até que a coisa consiga ganhar um corpo e, um, e uma, uma identidade para ela poder abrir para todo mundo. Né? Eu acho que o grande medo da empresa hoje é criar uma bagunça e... Sei lá, por exemplo, você ter ali um monte de mostrador disponível basicamente feio, digamos assim, você tem uma loja com muita coisa é, de mau gosto ou feio. A Apple tem que, tem que relaxar mais com essas coisas, tipo,
1: quem quiser bota um wallpaper feio no Mac, entendeu? A Apple não tem controle sobre isso, então se a pessoa quiser instalar um mostrador feio, a pessoa instala um mostrador feio, entendeu? Ela tem que... Sei lá, separar melhor isso lá numa lojinha, numa área de mostradores. Ó, esses aqui são selecionados por nós. Esses aqui são os criados pela Apple. Esses aqui são os criados por designers convidados pela Apple. Esses aqui são criados por, pela comunidade que a gente gostou e a gente escolheu. Mas também tem aqui categorias para você navegar por o que você quiser, entendeu? Isso aí cabe a nós escolher,
0: não é a, a Apple limitar. Então... É, mas é uma empresa fechada. Né? É. A gente já sabe como ela trabalha, né? Como ela inclusive no hoje em dia você obviamente pode fazer isso no iPhone, mas você vê que ela ainda limita bastante ali, né? Ela lança um iPhone e aí vem um ou dois ou três wallpapers novos, tipo, lá não não tem uma não facilita muito assim você personalizar tanto o iPhone quanto o Watch, quanto o iPad, né? Tirando o Mac, que realmente é uma um produto mais aberto, um produto que você tem mais forma de personalizar ícones e tudo, é, os iGadgets, eles são mais, menos flexíveis nesse sentido, né? mas uma hora eu acredito que ela não vai conseguir mais fugir disso, que ela vai ter que abrir até como uma novidade, né? como uma, uma forma, mais um argumento de venda do aparelho, com né? certeza, você agora não tem opção... como isso não vender agora mais a Watch, ter a opção de personalizar e deixar 100% com a sua cara, né? você Escolhendo não só complicações, mas mostrador, pulseira, cor, então faz sentido, mas eu acho que tem mais medo do que vontade aí nessa história.
1: Até pra corroborar o próprio argumento dela desde o primeiro Apple Watch, né, que é o dispositivo mais pessoal já criado pela Apple. Pô, se é o mais pessoal, deixa, deixa ser pessoal, né.
0: Vamos torcer para isso se concretizar, mais cedo ou mais tarde.
1: Galera, este foi o Mac Magazine no ar 296, o
0: objetivo mais presente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, Rafa. A gente pulou aí nessa semana a leitura de e-mails por conta aqui da viagem. Mas na semana que vem a leitura voltará. Então, se você tiver aí com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, pode mandar aí para o nosso e-mail no ar, macmagazine.com.br, que a gente vai selecionar mais e-mails aí para a semana que vem. Beleza? O nosso
1: podcast, como sempre, é um oferecimento dos patrões PlatinumgoImports.com.br, Macs a preços justos no Brasil. Monetize a solução definitiva de pagamentos online e iGo Solution, a escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte. Um grande abraço a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os patrões ouro, Beto Chagas, que está conosco tá aqui, aqui no, tá aqui, no, né? Né? no quarto, tá aqui no
0: quarto do lado aqui ele.
1: <risos> o Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutsch Eduardo Garcia, obrigado pela edição também do nosso podcast, como sempre. A todos vocês, nos vemos na semana que vem. Um
0: abraço tchau, tchau. Valeu!